0: euh, Bonjour, bienvenue pour cette euh, deuxième euh, journée. Euh, Après euh, une séance où il a été question de euh, spectacles de la fin du XVIIIe siècle, de photographie et évidemment beaucoup de euh, cinéma, euh, les discussions autour de ce que peut signifier euh, dispositif et euh, de la validité de cette notion vont être poursuivis autour de la question de la télévision, donc toute la matinée sera consacrée à ce thème et c'est une matinée qui a été co-dirigée par Mireille Berton et Anne-Catherine Weber qui sont assistantes et aussi enseignantes à à la section euh, et qui sont aussi euh, les directrices d'une publication sur la télévision, pensée comme dispositif. Et donc, euh, cette matinée est une sorte d'avant-goût de cette publication, puisque dans un premier temps, euh, Mireille et Anne-Catherine vont présenter rapidement le projet éditorial, et puis ensuite, nous pourrons entendre deux des auteurs de cette publication, Gilles Delavaux et Lynn Spiegel. Euh, donc euh, une remarque, Euh, nous essayerons de tenir euh, la montre, Euh, c'est surtout euh, important euh, pour euh, les interprètes, donc euh, essayons d'être disciplinés, donc je vous passe euh, la parole.
1: Bonjour, alors tout d'abord nous souhaiterons euh, remercier les organisateurs du colloque, M. Alpera et Maria Sortajada qui nous ont donc invités pour présenter le livre et aussi qui nous ont donné la place pour euh, qu'on puisse inviter deux, des auteurs, donc Gilles Delaveau et Lynn Spiegel. Euh, notre livre est en effet pensé comme un livre sur l'histoire des dispositifs télévisuels et il s'inscrit pleinement dans le sujet du colloque qui interroge les dispositifs de vision et d'audition. Comme François Alberat a, a, a l'a rappelé dans sa conférence hier, les ouvertures épistémologiques permises par l'intégration de cette notion dispositive dans la réflexion sur le cinéma touchent tout d'abord les objets d'étude eux-mêmes. Le schéma ternaire tel qu'il sert à la définition d'un dispositif de vision et d'audition, en tout cas comme on le définit chez nous à Lausanne, c'est-à-dire incluant un appareillage, un sujet percevant et une représentation, projette le regard au-delà des frontières traditionnellement accordées aux études du cinéma, permettant le déplacement d'un objet circonscrit vers un réseau de relations aux éléments variables. Au centre de l'attention se trouve non plus un lieu idéal vers lequel tous les événements historiques auraient convergé, mais leurs interactions et liens matériels et discursifs. La télévision, ou plutôt les dispositifs télévisuels, font lors partie de ce champ communiquant des dispositifs d'audiovision. En considérant les dispositifs matériels et discursifs, l'histoire de la télévision s'ouvre aux multiples moyens de transition à distance qui apparaissent dans les discours scientifiques et littéraires dès les années 1870. Rattaché à, la, euh, à une famille de technologies développées à partir des découvertes sur l'électricité et ses diverses applications dans le champ des communications, C'est la fin du 19e siècle, à l'émergence d'appareils imaginaires qui, il faudrait maintenant alors discuter si on peut déjà les appeler télévisuels, puisque le terme apparaît seulement vers la fin du siècle, et d'abord en allemand, mais en tout cas même si justement cette euh, appellation doit être peut-être repensé, font en tout cas partie de l'émergence ou de l'avènement de la télévision ou des dispositifs télévisuels. Euh, Entre ces dispositifs du 19e siècle et aujourd'hui, en passant par les années 1950, qui voient l'actualisation du dispositif « standard » de l'appareil électronique à usage privé, de nombreuses variantes, tant au niveau fantasmatique qu'au niveau euh, d'expérience concrète, peuvent être étudiées. Notre choix méthodologique permet ainsi le contournement des récits généalogiques ou téléologiques, encore fortement présents dans l'historiographie de la télévision. À l'opposé de l'histoire linéaire qui décrit l'avènement de la télévision comme un long et long processus de gestation au cours duquel le médium, sous une forme embryonnaire, aurait attendu l'arrivée des chaînes et programmes réguliers, notre ouvrage tente de considérer une multitude de points de vue et d'histoires qui, même étant marginaux ou éphémères, font partie, je l'ai dit, de cette archéologie de la télévision. Ainsi, notre ouvrage collectif explore notamment les sujets suivants, les les discours construisant le dispositif émerchant via les réceptions savantes et populaires, l'histoire des expériences de démonstration et des diverses formes de consommation, ou encore les représentations des dispositifs télévisuels au cinéma. Par conséquent, la structure de l'ouvrage n'adopte pas un suivi chronologique, mais s'articule en trois parties, intitulées respectivement théorie-méthode, discours-pratique, technique-représentation. Ces trois parties ne doivent pas être comprises comme des délimitations strictes, elles ne désignent pas des champs hermétiquement fermés sur eux-mêmes. Tous les articles traversent au contraire les trois grandes axes mentionnés, mais chacun d'entre eux choisit de mettre l'accent tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre des éléments évoqués. La partie théorie-méthode qui ouvre le volume réunit des textes déployant les fondements théoriques pour une réflexion sur les dispositifs télévisuels. Les articles rassemblés dans le chapitre discours-pratique analysent principalement les pratiques discursives accompagnant le dispositif sous ses diverses facettes, tandis que la troisième partie technique-représentation se penche sur des analyses minutieuses d'appareils envisagés en tant qu'objet concret et ou représentés. L'ouverture de l'histoire de la télévision, au-delà de ses configurations communément admises, se traduit dans le sous-titre de l'ouvrage « Vers une archéologie de l'audiovision ». La notion d'archéologie, qui se réfère bien sûr aux travaux entamés par Michel Foucault sur l'écriture de l'histoire, qu'il définit entre autres en tant qu'espace d'une dispersion, indique le chemin méthodologique choisi. Cette notion permet également de situer l'ouvrage dans le champ des travaux euh, récents d'études cinématographiques, se démarquant ainsi des approches exclusivement sociaux ou sémiologiques de la télévision. Le terme d'audiovision, un néologisme que nous espérons pas trop oser, désigne le groupe le plus large possible des dispositifs de vision et d'audition, analysés et mis en lien selon l'approche décrite. Non pas un geste totalisant et unificateur, l'utilisation de cette notion est censée offrir un terrain donnant lieu aux croisements et échanges nécessaires à notre réflexion. Que ce terrain soit en construction et que notre publication n'y ait qu'une contribution, signale la préposition au début euh, du sous-titre, vers une archéologie donc, participerait dans ce sens à un projet de réflexion plus vaste sur une histoire des médias qui dépasserait les frontières des champs disciplinaires, chronologiques, géographiques et culturels et qui prendrait en compte les phénomènes marchino-hybrides et disparates encore ignorés par l'histoire canonique. Voilà, et donc Mireille va vous présenter les différents articles, en tout cas tout
2: très bri- brièvement. Euh, brièvement, je sais pas. Alors, euh, cet ouvrage a comme ambition de, de réunir euh, des textes de spécialistes dans le domaine des études télévisuelles et plus largement euh, dans le domaine de ce qu'on appelle les media studies, mais également des textes d'historiens et d'historiennes du cinéma, qui s'intéresse à l'intermédialité et à l'interdisciplinarité, comme c'est le cas à l'Université de Lausanne, qui est représentée vraiment en force, pour ne pas dire en masse, dans notre table des matières. Les contributions de François Albera, Maria Tortajada et Alain Boya fournissent des exemples éloquents euh, du projet de recherche intitulé Epistémie 1900, dont il a déjà été question au cours de ce colloque, qui s'emploie à construire une épistémologie du cinéma autour d'une réflexion approfondie sur l'histoire des dispositifs audiovisuels au tournant du XXe siècle. François Albera et Maria Tortajada proposent une analyse théorique et méthodologique sur les liens entre l'émergence euh, du cinéma, les imaginaires et les réseaux euh, intermédiatiques réseaux de relations euh, qui permettent notamment d'examiner les fonctions épistémiques euh, d'un certain nombre de paradigmes tels que l'ubiquité, la simultanéité ou la vision à distance. Alain Boya, pour sa part, analysera le paradigme téléphonique et ses rapports avec la télévision autour de phénomènes de déliaison entre le corps et la voix, euh, phénomènes mis en évidence dans des textes littéraires qui fantasment la télévision avant l'heure si je ne me trompe pas, et dont nous euh, nous aurons peut-être la chance de de, de de traduire, enfin de publier une traduction euh, française, si, si tel est le cas, euh, je pense qu'il y aura des liens euh, cet après non, demain, cet après-midi euh, dans sa communication d'aujourd'hui avec avec ce travail-là sur euh, la télévision. Également. Euh, très ancrée dans une perspective intermédiale, puisque croisant littérature, cinéma et télévision, la contribution de Laurent Guido portera sur les dispositifs de télévision, littéralement de vision à distance, qui, permettent, euh, enfin, qui prennent comme objet euh, la figure euh, de la danseuse, figure articulée à un regard souvent masculin, si j'ai bien compris, euh, qui est, euh, lui, ce regard couplé à une technique, un dispositif, Conçu en termes prothétiques, comme par exemple la lorgnette. Tu me corriges si je dis des bêtises. Euh, il s'agira donc pour lui de réfléchir à ces dispositifs voyeuristes qui visent à réduire la distance entre l'organe générateur, l'œil comme source pulsionnelle, et l'objet regardé, euh, tout en évitant évidemment soigneusement la fusion entre la source et le but de l'énergie libidinale qui les relie, notion dont il a été question hier dans sa conférence, et à laquelle je l'invite à réfléchir, enfin, surtout à réfléchir à ce paradoxe qui consiste justement à l'intérieur de cette économie libidinale, enfin, une économie libidinale qui est en fait soutenue par deux mouvements contradictoires. hein, Le lointain si proche de Benjamin. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Nous en reparlerons. Euh, Sont par ailleurs réunis
0: des articles soumis
2: par des jeunes chercheurs locaux intéressés par l'histoire de la télévision suisse comme Gérald Cordonnier, Anne-Catherine Weber et Olivier Pradervan, qui travaillent à partir de matériaux d'archives encore insondés. Gérald Cordonnier propose une analyse des discours et des débats qui accompagnent l'arrivée de la télévision en Suisse entre 1949 et 1954 permettant de prendre la mesure des craintes sociales, politiques et culturelles liées à la réception du nouveau médium. Anne-Catherine Weber étudiera les fonctions sociales et culturelles de Leydeaufort, un projecteur de télévision collective conçu à lepf à partir de 1938 et qui fera carrière aux États-Unis euh, à partir des années 1950, à la fin des années 1950. Comment Début début, début ou fin ah, toi, tu m'as dit enfin, je, 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 Voilà, début, début des années 50. Moi j'ai, moi, j'ai vu fin des années 40, enfin bon. Euh, Olivier Pradervant, qui nous nous fait le le bonheur d'être présent aujourd'hui. Olivier, quant à lui, euh, s'intéressera au dispositif multiplex de télédiagnostic. Euh, qui euh, relie dans les années 50 plusieurs médecins euh, répartis dans le monde afin de faire euh, la démonstration euh, dans un mouvement de légitimation réciproque à la fois euh, des prouesses permises par les avancées technologiques dans l'industrie télévisuelle et par les progrès scientifiques dans le domaine euh, thérapeutique. Toujours euh, licencié euh, de la section de, de cinéma de Lausanne, mais inscrit à l'université de Zurich, Charles-Antoine Courcou, qui est aussi parmi nous aujourd'hui, euh, examine à partir d'un corpus de films américains récents les représentations du dispositif télévisuel et leurs implications avec des discours stigmatisant la culture de masse chargée d'une valence essentiellement féminine, euh, ce passe-temps frivole, apparaissant comme mettant en péril une masculinité référée pour sa part à la nature et à ses corollaires de pureté, d'homogénéité, d'unité, d'activité. Tout un programme. Toujours licencié à la section de cinéma de Lausanne, mais un, euh, pardon, cet, ouvrage, pardon, pardon, non, cet ouvrage présente la particularité de traduire en français des textes, qui sont en fait des références en la matière, mais qui, ne sont encore très peu, enfin qui sont en fait très peu connues du public francophone, comme les contributions de Stéphane Andriopoulos, Lynn Spiegel et Jeffrey Skantz auteurs qui sont reconnus interna... Interna... internationalement, mais dont nous publions en fait des articles ou des parties de chapitres qui ont été un peu réactualisées pour l'occasion. Andriopoulos, par exemple, euh, démontre comment la télévision expérimentée et fantasmée de l'ingénierie électrique et la télévision psychique du spiritisme s'offrent mutuellement comme euh, conditions de possibilité l'une de l'autre, postulant ainsi les projets liés aux dispositifs télévisuels comme intimement dépendants de fantasmes culturels qui animent les spéculations euh, occultistes sur la télépathie. Il contiendra également euh, des réflexions nouvelles en provenance euh, de spécialistes des études télévisuelles en Europe et aux états unis euh, comme celle de Birgit Schneider, Gilles Delaveau, Christina Barthes et William Uricchio. Euh, Uricchio, qui n'a pas pu, enfin, qui a été invité, euh, qui est en année sabbatique, qui malheureusement n'a pas pu assister à ce colloque, euh, Uricchio va s'intéresser à l'intégration de la télévision au téléphone portable et aux conséquences épistémologiques de telles convergences technologiques euh, qui ne sont pas, en fait, sans rappeler les méditations sur la télévision imaginaire à la fin du XIXe. De son côté, Christina Barthes analyse, à partir d'un programme appelé TV sans mystère, le discours normatif et prescriptif qui accompagne les usages du poste de télévision, discours centré sur une valorisation du caractère domestique et familial euh, du médium, et visant notamment à préserver la morale des spectateurs, comme on atteste toute une série de mesures pédagogiques destinées aux enfants. Pour terminer, les contributions de Siegfried Tielinski, connu dans les pays germanophones et anglophones pour son approche hétérodoxe de l'historiographie de l'audiovisuel, et d'Edouard Arnoldi, qui s'interrogera sur les rapports entre le cinéma et la télévision, ces deux auteurs donc, vont s'atteler à des considérations plus théoriques sur la place et le rôle du dispositif télévisuel dans la série culturelle des images animées. Ancrée dans une perspective philosophique plus générale, qui tente de saisir le rôle idéologique de la télévision dans, une société, dans notre société contemporaine, l'article de Bernard Stiegler ménagera, nous l'espérons, une ouverture féconde sur des problématiques dépassant le cadre strict de l'histoire des médias. Consacrant sa réflexion à une critique des industries culturelles actuelles, cet article abordera la fonction de la télévision en tant qu'objet temporel contribuant à fabriquer de nouvelles consciences et inconsciences collectives dont les flux apparaissent comme synchronisés sur une fréquence uniforme et homogénéisante. L'ensemble de l'ouvrage reflètera, c'est un souhait, la complexité et la recherche d'un domaine encore trop peu exploré jusqu'à aujourd'hui, comblant donc partiellement une lacune dans le paysage éditorial francophone. Il sera introduit par une préface de François Valoton, qui est aussi présent parmi nous. Et que je remercie d'emblée d'assister à cette matinée, François valoton dont les travaux portent notamment sur l'histoire de la radio et de la télévision en Suisse, et qui apportera à l'ensemble des contributions un éclairage teinté d'histoire culturelle qui représente également un de ses champs de compétences. Je vous remercie pour votre attention, et à tout de suite
0: Bien, euh, merci. Le retard est déjà pris. Alors peut-être qu'on ne on va pas lancer de grandes discussions, mais s'il y a une ou deux questions euh, rapides, on peut le faire. Alors, euh, si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on place, on passe tout de suite à l'intervention de Gilles Delaveau. Donc, euh, Gilles Delaveau, qui est professeur euh, à Paris 8 en sciences de de l'information et de la communication qui est un grand spécialiste de la télévision et en particulier des relations entre télévision et cinéma il a publié ou dirigé plusieurs ouvrages dont notamment L'art de la télévision Histoire et esthétique de la dramatique télévisée en 2005 Si tout est prêt, ben je vous passe la parole